0: Alô, torcida do Coelhão. Aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo.
1: E eu sou César Santos, do blog Decas Web. E nós somos os. Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos ao Santos Americanos número 8. Mas antes de começar o episódio desta semana, peço para aqueles que estiverem nos ouvindo pelo YouTube que se inscrevam no canal para poder receber as notificações de novos programas e também para nos ajudar a aumentar a divulgação dos Santos Americanos. Para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros, que ativem as notificações no seu tocador de preferência de podcast para ser avisado dos próximos programas. Mas o tema de hoje é, o América é carente de novos ídolos? Os ídolos são medidos pelos títulos conquistados, pela quantidade de jogos disputados ou pela qualidade do futebol apresentado? Quem fabrica os ídolos? A torcida, a imprensa ou a performance do atleta? Para debater esse assunto comigo, o ídolo deste programa, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
0: Olá, César Becas Web, prazer estar aqui mais uma vez, até parece, eu sou o ídolo da minha filha, espero. Que <risos> Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Agradecer também os novos inscritos, os compartilhamentos nas mídias sociais do Santos Americanos, que vai ganhando corpo. Confesso de uma forma um pouco lenta do que a gente gostaria, mas, enfim, faz parte. Se você achar que vale a pena compartilhar o canal, como o César mesmo disse, fiquem à vontade e a proposta é a gente debater sobre as coisas do América, como sempre. E esse, esse tema, né, o César, surgiu até o encontro daquela última discussão do GE Esporte América, né, onde foi perguntado, eu não lembro quem, se foi o próprio Rogério Correia, quem era o jogador, não era falando de ídolo, né, mas quem já tem marcado a história dentro do América, alguma coisa nesse sentido, e o nome foi lembrado foi o Juninho. E eu falei assim, puxa vida, o Juninho é um jogador tão contestado pela torcida do América, será que ele poderia já estar se enquadrando no hall de ídolos do América ou é forçar barra demais? E aí você coloca aí os, os tópicos de mensuração de ser considerado ídolo ou não, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu foge um pouco desses, desses itens que você colocou, desses pré-requisitos, mas essa, na minha opinião, a esse respeito, a gente pode estar conversando ao longo da, do nosso podcast e vamos falar. A gente fez essas per... algumas perguntas nas e... mídias, que ao longo do programa a gente vai conversar.
1: É, e é bom lembrar, Marcão, que além dessa referência do, é, do podcast do América, esse assunto também foi uma sugestão do Adolfo Parênteses, o homem do sofá, né?
0: Exatamente, exatamente. Até peço perdão ao grande sofá americano. A doutor Adolfo Parenzi, ele sugeriu esse tema e nós linkamos com essa, na verdade não foi entrevista, o último capítulo do GE América, onde o, te, o nome do Juninho foi, foi lembrado. E já vou é, adiantando, hum. para mim Juninho não é ido, para o Marcão do Castelo não foi é ido. mas vamos lá, tá, Cê, mas, vamos, vamos conversar é, eu, mais sobre isso.
1: É, mas o que eu te falar é o seguinte, se não me engano, o tema do, do GE América foi, ou a pergunta que foi feita no, no podcast é se o Juninho era craque. Não
0: ídolo. Ah, exatamente. Isso mesmo. Não, é. não foi ídolo. Eu linkei com a sugestão do Adolfo Parenzi. Se poder ah, ver. pois é. é. Então, que aí eu acho que são Me entende o dois... seguinte. Ah. Se o jogador é craque, ele já pode ser considerado um ídolo. Por isso que eu falei no início que fala que que eu tenho outros pré-requisitos para qualificar ou denominar um jogador como ídolo. Talento futebolístico, a gente sabe que alguns já tiveram passagens por grandes clubes do Brasil e do mundo e não foram considerados ídolos, mesmo com uma qualidade técnica diferenciada dos demais. Que, a meu ver, também não é o caso do Juninho. É, mas
1: a gente está começando com o caso do Juninho. Eu, pessoalmente, acho que o Juninho não é craque... Mas eu acho que o Juninho é ídolo. Inclusive nessa pequena amostra que a gente fez com a torcida, várias pessoas já identificaram o Juninho como, como ídolo. É, eu acho até que tem um problema sério essa denominação de ídolo, porque normalmente quando a gente pega como referências ídolos, você vai pegar grandes jogadores, é, multipremiados, com títulos diversos conquistados, nas mais diversas é, competições, e o Juninho realmente ele não tem isso, né? O Juninho conquistou, se não me engano, pelo América, só o Campeonato Brasileiro da Série B 2017, né? Tem vários anos, tem tá estar completando seis anos de América, só conquistou o título pelo América. Então, não é pelo título conquistado, mas eu acho que a atitude dele em campo e fora dele, pelo menos dentro daquilo que eu sei, essa representatividade que ele tem junto aos jogadores, junto à torcida, a forma que ele, que ele conduz a equipe dentro de campo No sentido de atitude Eu acho que ele pode ser considerado ídolo Até porque ele também é um cara que se dedica demais dentro de campo Pode falar muito, muito Do Juninho em, em termos de deficiência Técnica, gols perdidos Passos errados e tal Mas eu estava vendo hoje uma, Um ranking de jogadores que mais é, desarmam no Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é o quarto melhor colocado,
0: se não me engano. Ele eu, é um, um... Vou ter que interromper. Todo, todo programa o pessoal fala assim, pô, você interrompe o seu irmão o tempo todo. Mas é assim mesmo, mas... Ídolo normalmente não é contestado. É, quando você fala assim, que o Juninho é contestado pela torcida, né? Quando você fala que o Juninho, esse histórico dele, eu vou fazer uma, uma provocação aqui que é um pouco pesada. Se você falar para a torcida do Flamengo qual que é o ídolo do Flamengo de todos os tempos, é o Zico. Se você falar hoje qual que é o ídolo do time do América, eu duvido que o Juninho vai ter unanimidade. Eu quero dizer o seguinte, ídolos normalmente tendem a ser uma unanimidade, sabe? Isso que eu estou querendo dizer. O Sócrates, ele era o ídolo do Corinthians e não era só... Eu vou aprofundar um pouco mais a discussão. O Sócrates, ele não era ídolo só pelo fato de ter uma qualidade técnica diferenciada ele se posicionava, era um líder dentro do grupo do Corinthians, e olha que o grupo do Corinthians naquela época, era um grupo que tinha, tinha outros líderes, né? tinha o Vladimir tinha o Zé Maria tinha o próprio Casagrande que estava no começo da carreira dele, é, e na seleção brasileira o Sox também sempre se mostrou um talento com qualidade técnica questionável, mas se posicionava. Então, quando eu disse no início da minha fala, e agora já te interrompi mesmo, você vê na sua canela. Não, eu vou então, dar uma volta, hum. quando você
1: terminar e você me chama e eu volto.
0: <risos> é porque. É porque, para o Marcão do Castelo, qualidade técnica somente não caracteriza o jogador como ídolo. Eu vejo atitude, liderança, carisma. Carisma é importante. Eu tenho um ídolo específico do América, eu nunca vi jogar. Não, isso, não, isso que gente... eu ia
1: chegar nesse ponto aí. Já, já que se me interrompe, vou te interromper também. Vou dar uma, pra um desconto. A é, ó, assim. na <risos> Primeira, primeira coisa assim, enquanto você vai estava lá, conversando aí, lá. eu chequei aqui, ó. O Juninho, na verdade, é o terceiro melhor jogador. Não, o melhor jogador é o melhor, meio, meio forte. É o jogador que tem terceiro jogador mais ranqueado em bolas recuperadas. Primeiro é o Zé Rafael do Palmeiras, segundo é o André Fluminense. Aí entrando nessa sua discussão de quem que é ídolo, por que, que é ídolo, ou quais requisitos formam um ídolo, se você pegar qualquer time, qualquer time do Flamengo, qualquer ano. Você vai encontrar lá, Obina como ídolo, Ribamar era ídolo no Vasco, o Fio Maravilha, que era péssimo jogador, era perna de pau, é da Sim. ídolo no Flamengo. Os é
0: folclóricos. Mas é ídolo, é Dari,
1: né? é um conhecido com Peito de Aço, que jogou, inclusive, na América, o Obina também jogou na América, né? eram ídolos nos seus times. Então carisma, eu acho assim, não estou querendo aqui defender o Juninho no sentido de que é, tem que levantar a bandeira o Juninho é o nosso ídolo e tal. É muito difícil você ter em um time de futebol e numa torcida tão exigente quanto a do América, ídolos porque nunca você vai agradar vai agradar todo mundo, né? É, nós tivemos, por exemplo, um volante aí que todo mundo conhece porque ele é relativamente recente na América, o, 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 o do Pitbull o Dudu era tecnicamente fraco, mas era um cara que estava santo Sangue, e tirava sangue também dos seus adversários né? é tamanho de disposição que ele tinha em campo né que era um ídolo até hoje é né onde o Dudu aparece na torcida do América é festa então assim é, cada um vai ter uma vai, 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 vai ter um pré-requisito para achar que aquele jogador é um ídolo, né? Então nós temos aí Zícara, ídolo do Flamengo Roberto Dinamite foi do, do Vasco Rogério Ceni no São Paulo e tal, e você vai ver que entre eles nem sempre tem a mesma a mesma qualidade para colocar o, o
0: qualificado como ídolo A gente lembrou do, do, do Pitbull para não dar outra voadora no peito do César, eu levantei o dedo aqui. mas você falou no outro ponto, porque você me interrompeu o carisma é um dos pré-requisitos ao meu ver o um outro pré-requisito é identidade com o clube, todos que você citou Roberto Dinamite com o Vasco Zico no Flamengo Rogério ceni com o São Paulo são jogadores que foram criados pelo que eu sei o Roberto Dinamite também cria do Vasco, tem a passagem das categorias de base do clube tinha um talento diferenciado se posicionavam é, decidiam os jogos o Rogério ceni fazendo gol, defendendo e os outros dois com, a, com, a, com o talento que eles tinham e aí quando você fala do, do Pitbull que ele não tinha a função dele a gente não poder querer volante. Você achou um volante qualidade técnica diferenciado? Isso até existem existe. Eu lembro do Claudinei, que jogou no próprio América, que era um jogador diferenciado na posição. Pena que a carreira dele durou um pouco, mas o do, do Pitbull ele tinha uma identidade com o clube e ele mostrava disposição além do normal da média dos jogadores, né? Por isso que eu falo tem esses pré-requisitos e talvez você falou um pouco que é curioso nós torcedores do América exigimos muito né uhum. Para cara ser considerado um ídolo. Eu, Marcão do Castelo, eu vou é, elevar isso ao quadrado. E até resgatando uma opinião até do José Alves Aguiar, lá de da Bira, os abraços, ele citou o caso do goleiro Fabiano, que jogou na América. É, acho pouco provável que um outro um outro torcedor da América é, reconheça o Fabiano como um ídolo. Mas ele, no Facebook, ele colocou o um motivo pelo qual o Fabiano se tornou ídolo para ele. Se não me engano, um jogo contra o, o time azul, aí, o BBB, que veio o BBB agora que ele se posicionou alguma coisa nesse sentido com o nosso rival azul aqui de Belo Horizonte. Então, aqui, o posicionamento do Fabiano naquele momento, para o José Aldo além do Fabiano, era um bom goleiro também, né? é. já o colocava na posição de, de ídolo. É, outros testemunhos que a gente teve nas mídias já colocavam jogadores que eram diferenciados tecnicamente do América, com tipo, passagem pelo América, também com gols. Então, assim, é, eu concordo com você que a nossa torcida é exigente. Então, o, o Glauco Valério citou o Raimundinho como ídolo Putz, eu nem lembrava do Raimundinho, Mas, na verdade, nem lembro. Qual a posição o Raimondinho jogava? Né? Se eu não me engano, ele era lá na esquerda. do Gaúcho, ele citou. Ele citou um que você, César, você citava muito, eu tinha aquele futebol card. Eu lembro de algumas defesas dele, era o Zé Maurício, que era um né Então, assim, essa discussão de ido depende do que cada pessoa, às vezes, sente carência né? na figura do seu time. O que sente falta no seu time hoje?
1: Não, porque desse quesito... Uma coisa também que alguns jogadores viram ídolos né? são os gols decisivos. Né? Para muitos americanos, o Celso é um ídolo por causa do gol que ele fez na, na, contra o Vila Nova no campeonato de 97, Série B de 97. Um jogador pouco falado, mas que fez gol pelo América na final das sulminas é o centroavante Zé Afonso, que era do Grêmio e veio para o América e foi campeão pelas minas jogando contra, igual você falou, o time do BBB, e São Miguel ele fez os dois gols nessa, naquela partida. Então, eu acho que existem vários jogadores que podem ser chamados de ídolos, dentro daquilo que você estava comentando aí, conforme, primeiro, a época porque muitas vezes você cria um ídolo na sua cabeça, você acha um jogador excepcional porque você é novo e você às vezes não tem nem muito parâmetro às vezes é pelo contrário por exemplo, o América tem um não vou falar que é o caso dele, né? o América tem um jogador que é o Jair Bala, ele é ídolo e acredito que hoje 70%, 60% da torcida americana não viu o Jair Bala jogando se você procurar no YouTube, não tem gol do Jair Bala, não tem eu encontrei um dia que parece um gol dele jogando pelo Santos e a gente teve de lá para cá vários excelentes jogadores que foram ídolos das suas respectivas épocas, mas que não ficaram registrados nos né? seus jogos, seus lances, seus gols. Aí eu posso destacar o o cachorro o Pedro Omar, o próprio Jaibalo. O Jaibalo ainda ficou registrado, ele conseguiu manter esse, esse nome dele, o Amaori Horta, Spencer, Cândido o Neneca, que o pessoal chama de Neneca 1 e tal. Então, são vários jogadores que eram jogadores representativos, jogavam muita bola, defenderam o América de uma forma bastante digna, né? Alguns vieram até da base do América. Mas que, se para alguns eles são ídolos, para muitos eles não são nem Tem torcedor que nem sabe quem são. Estou falando esses nomes aqui, tem então que falando quem que é esse cara, de quem que ele está falando. Então, eu acho que tem um problema também e a gente sempre gosta de jogar um pouco a culpa na diretoria do América, não sei por que, que a gente tem, essa, tem esse gosto particular, né? E é lógico que estou falando brincando. É que o próprio clube, às vezes, não valoriza seus jogadores, tanto do passado, especialmente, né? Não coloca os caras num, num, num pedestal, um destaque, e também não valoriza aqueles caras que já passaram, que, que estão aqui. né? Um cara que foi destacado como ídolo foi o Danilo Barcelos, ficou virou ídolo porque fez gol na, na, na Final do Campeonato Mineiro de 2016. Era um né, jogador veio da base, jogava muito, jogava muito, assim, jogou muito tempo pelo América, mas o Danilo nunca foi nenhum craque. né? Então, para você ver como é que ídolo muda muito de acordo com o conceito que a pessoa dá para
0: para a palavra, né? É, você falou, você já roubou a carteira, como eu costumo dizer, em relação ao Jair Bala, porque eu nunca vi realmente o Jair Bala jogar bola, sei da, da história dele com a América, de identidade com a América como jogador, mas eu tenho 51 anos, as pessoas acham que eu tenho quase 100, alguns falam até que eu era, eu era o gandulo do de Jair Bala, eu nunca vi o Jair Bala jogar, mas eu lembro do Jair Bala como técnico da América, nas entrevistas que ele dava pós-jogos, onde o América perdia para o rival, que ele chorava, brigava, gritava. Lembro dele como comentarista esportivo, da operosa Esporte, é uma figura engraçadíssima, né? Além de conhecer muito futebol, uma pessoa muito, muito engraçada e eu tive contato com ele algumas vezes quando estudava na colegação São Antônio e o filho dele estudava lá também. Mas eu nunca vi o Verbalo, mas eu vi o Verbalo como... Um ídolo. E outro que você não lembrou, aí vem no pacotão de pré-requisitos que eu julgo importante, é o Euler. Sim. Que jogou no nosso rival de Vespasiano, para sujar a carreira dele, vamos dizer assim, a nossa torcida, né? Mas o Euler, além de ser um grande jogador, fez gols decisivos, tinha uma identidade com a América, depois então ele chegou a comprar ingresso para a torcida da América em determinado jogo. A torcida aí pagou ingresso do próprio bolso. Isso, para mim, caracteriza, além do fator técnico e, e de gols decisivos, ele chegou, a, inclusive, a jogar na seleção brasileira, ó não foi o caminho da América direto para a Seleção Brasileira, mas ele fez jogos para a Seleção Brasileira. Mas esse de atitude, para mim, já o coloca como figura de ídolo, o Euler. E achei legal, até no, recentemente, na TV com ele, ele ter sido convidado para participar da TV com ele comentando. Então, assim, é o que você falou, tem épocas distintas que podem ser considerados jogadores com um ídolo, pré-requisitos definidos Você fez até um levantamento também de jogos Quem jogou mais, o Milagres para mim É uma figura carismática também E teve o um problema do olho dele na, na excursão da, da, Na China, que a gente pega um lado Também sentimental Do cara da defendendo as coisas do América E no jogo teve um quebra-palco também que eu Então, são figuras emblemáticas Mas toca o barco aí, É,
1: para falar do eu, Lino eu ia citar o Euler mas para mim o América tem vários ídolos embora para muita gente é, não tenha esse status né e o Euler é, se não me engano, que o consigo deu uma entrevista algum tempo atrás contando que no momento difícil quando o América tinha caído para a série B do Mineiro né e não tinha mais calendário não tinha mais jogos nem nada o América também não tinha dinheiro. Ele comprou do bolso dele um, um tratorzinho, se não me engano, para cuidar do gramado, o gramado não sei se era do Ministério da Independência no centro de treinamento. Porque o América não tinha dinheiro para comprar e comprou do próprio bolso e do outro time. E quando ele voltou para o América e teve a, a inauguração do Novo Independência, né, ele fez questão de despedir do futebol no Novo Independência, vestindo a camisa do América. E várias vezes eu vi, inclusive tem um jornalista esportivo aí que gosta de falar mal da América e na época ele estava no início de carreira, ele tentou, tentou forçar, para ter se o Euler falava que era o nosso rival aqui de Belo Horizonte, que era o time coração dele, e ele o tempo todo enaltecendo o América, falando que ele era americano, que ele tava, tinha muita honra de terminar a carreira dele no América, então, ele é um ídolo para mim, o Euler é, o Milagres também é, porque o Milagres, ele, mesmo ele, é, tem, ele tem 372 jogos pelo América, né? e não pelo fato de ter tantos jogos vestindo a camisa americana, que ele que o faz ídolo, mas pelas partidas excelentes, né? Pela forma que ele sempre defendeu o time, ele, todo mundo sabe que ele veio do Flamengo, ele era flamenguista, começou nas ba na base do Flamengo, e hoje a gente pode falar que o Milagres é um americano, né? É um cara que sempre, que pode estar tá, tá falando bem do América, pode até falar mal de alguém do América, na época dele, né? Mas é um cara que sempre enalteceu o clube, instituição. Então, esses caras para mim, é que são ídolos. O Elton Paulo, né? O próprio Carlos caras Martins. Maris. Maris, Maris. Né? São jogadores que, que tiveram uma longa carreira na América, mas não foi só porque tiveram carreira longa, não. Porque enquanto estiveram lá, em épocas muito difíceis, como diz o o jargão futebolístico
0: honraram o manto, né? Então, é, são jogadores enaltecidos, né? Honraram o manto e sempre com carinho com a torcida, o respeito com a torcida, né? Porque tem vários jogadores, não vou falar vários, mas alguns jogadores que foram criados Nossa com qualidade inquestionável e quando saíram para o América não deram nem bulufas, nem <risos> Nem moral nenhuma, nem cito o clube, às vezes nem cito o América, prefere citar um rival, né? Esse é o caso do Fred, o caso do Palinha, que tinha, uma, que tinha um, até um ódio dele, porque fazer algumas declarações até meio pejorativas em relação é, ao América. Mas falando de, de outras figuras emblemáticas, antes de falar com o América o tema da nossa discussão, que a gente sempre dá algumas voltas, é o caso do, do mestre Givanildo, né que algumas pessoas até colocam como mestre Givanildo O mestre Giovanildo, para mim, no meu caso específico, eu não julgo. E algumas pessoas vão me xingar até. Me xingar até, mas eu não considero Givanildo o do lido. Ele pegou a meta, em vários cabos de foguete com o técnico. Mas, no meu ver, eu não considero é, ídolo como treinador. Assim, eu não vejo uma figura... É uma figura emblemática na história do clube, mas, no meu caso, eu percebo que ele não é ídolo. E aí tem os dirigentes também, né? Do presente, do passado, que algumas pessoas, inclusive, fazem bandeira do clube com alusão a ex-presidentes do América com, com passagens importantes dentro do clube. Agora, o tema da nossa discussão aqui, foi a pergunta que a gente fez das mídias, a sua América é carente de novos ídolos, né? O Diego Henrique até falou que por conta da rotatividade de jogadores, e aí eu acredito que até no mundo atual, e o América sempre com elencos diferentes, o um time de titular de um ano para outro, fica difícil, e aí pode ser até que o Juninho seja considerado um ídolo, porque ele tá aí há anos, né? Tem pegar os últimos times
1: Cria identidade com o time, com o clube. Exatamente. O jogador e... que vem em janeiro vai embora em dezembro. Muitas vezes ele, ele passa e a gente nem lembra do nome tem, tem jogadores do ano passado que a gente já não lembra mais
0: o nome dele. Mas o que é louco, o Zarat veio, ficou quatro meses e já veio com o status de ídolo, né? Porque tem um jogador argentino, América muito tempo no é um time estrangeiro, um jogador também que teve passagens por grandes times da, do mundo, né? Da Europa, fez boas partidas, mas ele, antes de jogar ele já veio com o status de ídolo até por transferência da idolatria de outros clubes, né? de outros torcedores de outros clubes. É, não tá, isso o Sérgio fala... Souza, tá, só, só, só citar o Sérgio Souza aqui não. diante da nossa pergunta, é, ele fala que a torcida, parte dessa culpa, vamos dizer assim, de não ter novos ídolos, é por conta da própria torcida da América que emitia a lenha Vaiava os jogadores como eu, Falinha, Celso e Fred, quando os jogadores jogavam mal. Então, é aquele negócio do grau de exigência da torcida do América para considerar um jogador como ídolo, né? Você foi falar aí do. Te... Você ia me interromper ou eu te interrompi? Né? É, não, eu ia
1: falar do Zarat, porque realmente o Zarat deve ter outros homens que agora eu não vou lembrar é, às vezes o, o a torcida tá, está tão carente de ídolos que ela importa ídolos dos outros times O Zaris ele não teve uma história tão extensa no América não jogou tantas partidas para para mim para mim né para que eu considere como ídolo O para mim não é um ídolo do América foi um, um bom jogador que, teve, que passou pelo América, fez a sua história, não pode ser considerado ídolo. E até porque a falta de identificação dele com o time era tão grande que... No mesmo dia da partida contra o São Paulo, quando o América subiu no ano passado, no mesmo dia ele pegou um avião e foi para a Argentina. E depois nunca mais voltou. Eu nunca vi o Zaraty. E a hora que depois a gente ficou, ficou acompanhando durante muito tempo o Zaraty na novela de renovação dele, e nunca demonstrou, assim, não fez muita questão de vir para o América. E para mim, um dos pré-requisitos para o jogador ser ídolo é essa vontade dele estar no time, estar no clube, ajudando. Né? e não com mera questão financeira, quem, quem paga mais me leva e tal. E aí se encaixa nessa situação de todos esses caras que a gente falou, de gerações mais, mais antigas, vamos dizer assim, que os caras ganhavam muito pouco, viviam mais de bicho, né? E, e envolve, por exemplo, o Euler. Por exemplo, o Danilo, que é o lateral direito, outro lateral, né? o outro Danilo, né? Depois, quando ele fez sucesso na Europa, ele voltou para a América e, e quis dar uma ajuda financeira para ajudar os meninos da base da América.
0: Eu ia citar isso, porque o, da o, Danilo se enquadra, o Danilo se enquadra nesse perfil de jogador que mesmo depois que ele rodou Juventus, Real Madrid, é, não me lembro se ele jogou, foi no Manchester City, ele jogou em algum time da Inglaterra, ele sempre fez questão de ajudar o América financeiramente, mesmo à distância. Então o Danilo, eu tenho um respeito muito grande por ele, apesar de não ter ficado muito tempo na América, até o próprio Charles, que constantemente ele fala do ele ficou pouquíssimo tempo aqui, né? Logo depois, uhum. quando ele se destacou, ele foi embora. Mas ele tem um carinho especial pela torcida. Fora que é um cara carismático, é craque de bola, ao meu ver. Ele é um cara, é um cara carismático. E, e você está falando disso, eu citei o Zaraty. Uhum. aí a gente tá falando da necessidade que a gente tem de o Jailson ele veio no momento, a gente perdeu um goleiraço o Caviccioli, e saiu para um problema cardíaco, o Jailson entrou a gente estava com, uma, uma, com um receio, como que a gente ia enfrentar libertadores com os goleiros que nós tínhamos no plantel, o Jailson pegou o pênalti uhum. né, vou falar que ele não salvou mas pegou o pênalti Salvou em alguns momentos, para falar a verdade. E saiu da forma que saiu, né? Então ele poderia ter sido considerado um ídolo momentâneo, que marcou história na passagem da Libertadores do América, e saiu como traíra, traíra, eu sempre falo, traíra do Jair. Então isso realmente é, é muito questionável, né? Esse é a mesmo de novos ídolos. Faça com que alguns momentos a gente lado de jogadores e pode ser que a gente se decepcione depois. Então, assim, para ocupar a prateleira de ídolo, é mais do que uma temporada só, ou mais que uma partida. É, tem vários e vários outros, várias outras situações, né? Isso que a gente estava tá
1: dentro início, né? É, mas no caso do Jailson aí, que, você, que você comentou chamando ele de traíra, o Juninho deu uma entrevista para o Samuel Rezende, se não me engano, o rapaz do Portal Super Sports, e o Jairson teve, teve o desentendimento dentro do, do clube, lá, na verdade, com, com o Kabikiov, né? E ele era um cara muito querido pelo, pelo grupo, e a saída dele foi uma briga de posição, talvez exagerada, né? Acredito que tem até alguma coisa anterior à vinda dele para a América, porque eles eram, eles tinham algum momento mesmo empresário e tal. E era, era, um, era um jogador que poderia chegar à condição de ídolo, como pode chegar o Cavicki também, que é um cara muito, muito centrado, um, um jogador que está na América acho que vai fazer três anos, né? Veio com o disco, né? O disco trouxe para a América em 2020 e embora como qualquer profissional tenha cometido algumas falhas aí ao longo do tempo, é um cara que sempre defendeu a América, sempre falou bem do América e tal. Eu acho que isso que forma o ídolo, né? Boas atuações, a defesa do, do no nome do, do, do clube, né? Vai na imprensa, defende e às vezes pode histórico até ser o
0: de saúde, o histórico dele de saúde também, de ter se recuperado e voltado muito bem também.
1: Sim, pode ser também, mas assim, não, não acho que seja primordial agora uma outra... de
0: almas é A cereja do bolo Para um cara que poderia ter Abandonado a carreira e voltou em alta performance é é.
1: Agora uma coisa Que a gente destacou pouco Aqui, que até Fez parte da pergunta inicial Que é que abriu aí o nosso podcast Eu acho que a imprensa ela tem um, um Peso muito importante nisso Porque qualquer jogador Médio do futebol do Rio Vira ídolo e craque Da noite para o dia e o América, como não tem esse destaque na imprensa, nunca teve esses holofotes que os outros times recebem, às vezes um jogador excepcional no América vai virar ídolo em outro time depois que ele sai do América. E dentro do América, dentro da história do América, ele representou muito. E a gente pode dizer, por exemplo, o Moisés, que né? depois foi pro Palmeiras, Gilberto Silva, o Fred, né foram jogadores que passaram pelo América embora a torcida do América me seja muito exigente, a gente tem que ver também o que acontece é esse passado pelo América, porque hoje nós estamos vivendo esse momento bom do América aí, disputando entre os dez principais times do Brasil por dois anos seguidos. É, Sendo finalista da, da Copa do Brasil 2020, entre os oito primeiros né, da, da Copa do Brasil 2022, então agora todo mundo aparece, mas esses caras, muitos desses que nós estamos falando aí, jogaram na América, na época a América lutava para não cair, a América estava numa situação ruim. E, e existe uma tendência a se valorizar os jogadores, tornar os jogadores ídolos só nas épocas boas, né? Você não vê um... Dificilmente você vai ter um jogador ídolo e um time da, da Série B, da Série C, da, sei lá. Né? Então a gente tem que valorizar esses caras e, e dar um, um peso para a falta de destaque que eles tiveram na mídia.
0: Mas vou dizer o seguinte, que é o um tema do nosso debate aqui. Para finalizar minha participação, eu vejo que o Martinez Agora eu confundo, é o Martínez ou o Martinez? Ele quer ser chamado. Martinez, de...
1: é... dizem que ele disse.
0: É, Martínez. <risos> diz que, diz que... é Eu vejo o Martinez com uma grande perspectiva de ser ídolo na América, até pelo contrato que ele tem de três anos, perspectiva de nova disputa de libertadores. A gente vê que em pouco tempo ele já mostrou futebol, então vejo ele como um potencial novo ídolo da torcida do América. Acho que é isso, né, César? Já falamos demais. Queria agradecer mais uma vez a torcida do América que tem comentado e participado. Vou ser bem sincero, viu, galera? São poucos e são os mesmos. Então eu peço encarecidamente aos que nos acompanham, os que sempre participam com sugestões, debates, né, propostas de, de debate, críticas também, compartilhem. Pega aqui o, o link do, 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 do YouTube, do podcast, compartilha para ter um número maior de, 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 de americanos acompanhando o nosso canal. A gente tem um, uma meta bem ousada, né, você Tem mil inscritos até o fim de novembro. <risos> Tô brincando, galera. Ah, Tá fácil. É, mas a gente, tem que, a gente tem que pensar grande, né? A, a, a célebre fase que eu falava no blog. Pensar grande, pensar pequeno, dá o um mesmo <música> trabalho. Então, por que eu não vou pensar grande? Vamos pensar grande. Obrigado mais uma vez. Aquele abraço, César. Saudade de vir o no independência novamente.
1: É, semana que vem a gente volta com um novo episódio. Sugestões de temas vocês podem encaminhar é, através do YouTube, através das nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E para aqueles que gostam de ler também, toda, toda segunda-feira tem o, tem o blog Tecas Web. Procure aí no, no Twitter, no Instagram, o, o endereço certinho. E fica aqui a nossa, o nosso convite. Obrigado pela atenção e até semana que vem. Um abraço.
0: Tchau, pessoal. São...